Mira, hoy quería abordar un tema que todo el mundo lo conoce, en cuanto a los nombres la gente lo va a identificar, pero no, nunca ha llegado a ser de actualidad y la gente se queda un poco en la superficie. Me refiero al culto a la Santa Muerte en México, que, bueno, vemos eso que es una celebración. Recuerda un poco lo que son las procesiones, ¿no? Pero en lugar de, de vamos a decir, la tristeza de, de lo que supone el, el paso del crucificado y los llantos, etcétera, aquí es una celebración de la muerte. Y, y además un culto, ¿no? Realmente, ¿cuál es el trasfondo que significa en, en, en la cultura mexicana? El tema de la Santa Muerte es un tema muy popular en México, pero también muy controvertido. ¿eh? En el año 2005, eh, la Secretaría de Gobernación de México, que entre otras competencias tiene la de legalizar, mantener el registro de cultos religiosos, etcétera resulta que anuló el registro precisamente de la Santa Muerte, del culto que promovía la Santa Muerte, y además lo hizo de acuerdo a una resolución que decía que desviaba gravemente los fines establecidos en los estatutos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de México. Es decir, que por un lado es extraordinariamente popular... Por otro lado, ha habido intentos administrativos de decir, oiga, esto no es presentable. ¿eh? Luego, si quieren hacer una película de dibujos animados en Hollywood y todo lo demás es su problema, pero esto no es presentable. ¿Cuál es el origen? Hombre, el origen es el enorme sincretismo que eh, tiene la Iglesia Católica históricamente. Eh, por supuesto, para la gente que vive en Europa, ese sincretismo eh, no es algo que perciban, porque es un sincretismo que tiene más de 1500 años, pero para la gente que vive en Hispanoamérica ese sincretismo es más claro, porque a fin de cuentas la presencia católica en Hispanoamérica pues es de medio milenio, es decir, la tercera parte de lo que ha estado en Europa. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, sobre todo a partir de inicios del siglo IV, con el intento de Constantino de utilizar el cristianismo para mantener en pie el imperio, dentro del cristianismo se produce una entrada masiva de elementos paganos y en un momento determinado, a lo largo de la Edad Media, cuando hay una serie de pueblos que van entrando dentro del cristianismo, van llevando esos elementos paganos y eh, al final constituye esa gran religión sincrética que es la Iglesia Católica, que no es nada más que un sincretismo, ni, ni de lejos es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, sino que va absorbiendo el sincretismo que se va encontrando. Cuando la Iglesia Católica llega a Hispanoamérica, se encuentra con el hecho de que quiere imponerse sobre las religiones nativas, efectivamente lo hace a sangre y fuego, pero al mismo tiempo los nativos procuraban mantener los cultos que habían tenido antes. Cualquiera que se moleste en ver las actas de la Inquisición, por ejemplo en Lima, en Perú, pues descubre cómo los nativos debajo de la imagen de la Virgen, del Santo, etcétera, procuraban colocar una imagen de sus antiguos dioses, y así, cuando parecía que eran enormemente piadosos, en realidad estaban rindiendo culto a deidades precolombinas. En el caso de México hay antecedentes que son muy claros. Por ejemplo, está Apuch. Apuch era un dios maya, eh, rey de Sibalbá, que era el inframundo. Y que aparece siempre descrito como un esqueleto o como un cadáver. 
estamos hablando de un señor del inframundo, eh, no me atrevo a decir del infierno, pero etimológicamente sería lo mismo, que aparece precisamente como un esqueleto o como un cadáver. Aparece también en los aztecas, que es una cultura enormemente importante en México a la llegada de los españoles. Ahí te encuentras con un mitraetecutli o con una mitecaciclúad, que eran el dios y la diosa de la muerte. Y en ese sentido tenían un dominio precisamente eh, pues, eh, de esa región de los muertos. Y aparte de eso, hay otros antecedentes que son bastante claros en la cultura mexicana, como es el hecho de que el 2 de noviembre eh, tenían una fiesta de los difuntos. No fue difícil desplazar esto al 1 de, de noviembre, no fue difícil enlazarlo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, pero evidentemente ahí existe un humus que de alguna manera se ha mantenido. En la época en que la Inquisición estaba vigente, bueno, pues había un intento por poder controlar eso más, pero lo cierto es que en última instancia ese culto a, a la muerte viene de los indígenas, de las religiones indígenas anteriores a la llegada del catolicismo. En un momento determinado hay ya noticias en ese sentido de cómo en un poblado del centro de México, muy a finales del siglo XVIII, los indígenas seguían adorando un esqueleto al que ya llamaban directamente muerte y en un momento determinado pues eso acaba entrando totalmente dentro de lo que serían las prácticas habituales de la religión católica en México. Evidentemente la Santa Muerte no está canonizada, no es algo que en sí pertenezca a la Iglesia Católica, pero bueno, la Iglesia Católica lo torera en muy buena medida porque, bueno, pues en última instancia es muy popular, nos interesa que la gente siga viniendo a la Iglesia y además pues vamos a interpretarlo como que es el deseo que tiene la gente de que eh, la muerte que les vaya a caecer en un día concreto pues sea una muerte buena. En relación con el mundo espiritual y todo lo que rodea, como han mencionado, el inframundo, como queramos llamarlo, de este culto a la Santa Muerte, eh, recientemente Jaime Reynoso, que es el presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, ha tenido una, una confrontación con, con este culto y él decía que la gente que sigue a la Santa Muerte, que la adora de alguna forma, que le llegan maldiciones, que su vida queda marcada ¿no? de alguna manera. ¿Esto podemos interpretarlo como que es correcto? Pudiera ser, pudiera ser. Yo no tengo noticia de ello, pero tampoco me parece algo imposible. Vamos a ver, el culto a la muerte o a los señores de la muerte es algo que está muy vinculado con el paganismo y no solo en las culturas precolombinas, sino en otras culturas. En, en Europa, por ejemplo, tiene, hay un culto a la muerte que está muy relacionado y a, las, a, a la diosa de la muerte que está muy relacionado con la mitología griega. Ese elemento de la diosa que tiene un poder sobre el mundo de los muertos aparece también aquí. Ahora, eso implica, al existir, y, y vuelvo a la cuestión que tú planteabas, eso implica un involucramiento con visiones paganas y con prácticas de tipo pagano. 
Es decir, se supone que hay una deidad femenina, llámese en este caso la Santa Muerte, que tiene un poder sobre ese inframundo, pero que tiene un poder también en la transición de la vida a la muerte. Y eso en muchísimos casos está vinculado con prácticas de hechicería. Alguno diría que, bueno, que el hecho de encender lamparitas por los difuntos, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver, pero bueno, fundamentalmente es porque desconoce las religiones comparadas. Si, si tira del hilo de prácticas aparentemente piadosas e inocentes, uno retrocede a la hechicería. Y cuando uno se involucra con la hechicería, sea del tipo que sea, y estamos hablando de gente que va a ver a una supuesta divina, de gente que se involucra con prácticas de adivinación, etcétera, etcétera, en muchísimas ocasiones eso tiene unas consecuencias muy negativas y muy dolorosas en su vida personal. Sucede esto en el caso de aquellas personas que son especialmente devotas de la Santa Muerte, me parece verosímil. Yo no he conocido casos, como sí he conocido casos de gente que se ha involucrado con formas de adivinación, con formas de hechicería, y efectivamente lo ha pagado muy caro, en términos espirituales, incluso en términos físicos. No conozco casos en relación con el culto a la Santa Muerte, pero sinceramente no me sorprenderían porque seguirían una línea general en este tipo de paganismos. Otro submundo relacionado con esta cultura de la muerte, eh, mucho más tenebroso, es el tema del vudú, que indudablemente en Haití ha calado y, y de alguna forma ha influido, que es uno de los países, si no el país más atrasado de Latinoamérica y más castigado. Eh, ¿Hay relación del culto a la Santa Muerte con el vudú? Bueno, son formas de paganismo que tienen una cierta conexión, pero vamos, no necesariamente. El culto a la Santa Muerte es de origen precolombino y se fusiona con la Iglesia Católica. El vudú sería un fenómeno bastante parecido a la santería en el caso de, de los cubanos, es decir, la santería es la religión de los esclavos negros llevados a Cuba, eh, sobre todo de la zona de, de los yorubas en Nigeria, y como esa antigua religión africana yoruba, una religión pagana, se esconde debajo de los santos católicos, de tal manera que, bueno, que San Lázaro pues, equivale a Changó y, a, y, y, en fin, otros, la caridad del cobre equivale a otra deidad yoruba, etcétera, etcétera. Sería un culto sincrético, pero de origen africano. Y con el vudú sucede lo mismo. También es de origen africano, pero el vudú, eh, digamos que no se toma tanto la molestia de ocultarse, como pasa con la santería, ni se ha producido un sincretismo tan claro como en el culto de la Santa Muerte, sino que el vudú es más directo, o sea, directamente arranca de esa invocación de los espíritus que forma parte de, de religiones africanas. Uh -huh. hay, hay paralelos, pero yo diría que es un fenómeno distinto en la medida en la que es menos sincrético, está menos imbricado dentro de la Iglesia Católica de lo que pasa, por ejemplo, con la santería o con el culto de la Santa Muerte. Uh -huh. Sí, ha mantenido más una identidad propia y al margen de, de cualquier otro fenómeno religioso. Eh, lo que sí llama la atención que todos estos cultos que hemos hablado, incluso la, la Semana Santa Católica, ¿no? con, 
el canto centrado en lo que es la muerte, el dolor, y comparado con lo que es el mensaje del Evangelio de Jesús, que Evangelios son buenas noticias, la buena noticia es que se ha vencido a la muerte y que la vida ha triunfado, ¿no? Es, es un choque absoluto entre todas estas culturas que hemos mencionado y lo que es el mensaje, el mensaje genuino de Jesús. Bueno, eso no tiene ninguna vuelta de hoja, pero es lógico. Vamos a ver... Eh... Las religiones paganas, en términos generales, son religiones muy tristes. Es decir, en contra de esa imagen que se ha dado desde unas décadas para acá, de que el cristianismo es triste, tristísimo, y las religiones paganas eran divertidísimas y tolerantes y todo lo demás, no, las religiones paganas tienen una carga de tristeza y de soledad espantosa que... Eh, es totalmente lógica, porque es el ser humano absolutamente solo frente a un mundo que es muy hostil. La idea de que Dios eh, protege a aquellos que se acogen a él, que se refugian en él, que además ese Dios se encarna en un momento determinado para morir por la salvación del género humano y que además existe una cercanía y además existe una esperanza basada en la resurrección de Jesús... Eso es algo que no existe en el paganismo. Entonces, de entrada, la relación con la divinidad es una relación que nunca es segura. Es decir, la divinidad tiene, y esto aparece en todas las mitologías paganas, momentos de cólera y momentos de capricho. Con lo cual, evidentemente, pues tú puedes acudir al dios, pero no sabes cómo vas a encontrar al dios o cómo vas a encontrar a la diosa. Con lo cual, se entra en un mecanismo de soborno hacia la divinidad. Es decir, yo a la divinidad le doy dinero, le doy ofrendas, le ofrezco sacrificios, etcétera, a ver si eso aplaca a la divinidad y la dispone a mi favor. Y, efectivamente, la relación con la divinidad es una relación de do ut des, de que te doy para que tú a su vez me des a mí. Y efectivamente eso es muy triste. Eso es algo que por supuesto se aprecia en las religiones antiguas. Da lo mismo que sea en el paganismo grecorromano de la antigua Europa, que sea en las religiones africanas, que sea en las religiones precolombinas. Eso es algo que se percibe. La relación casi mercantil con una divinidad que no sabes por dónde te va a salir, a la que intentas propiciar y acercar recurriendo a la magia, la hechicería, etcétera, etcétera. Ese es un cuadro muy común. Y es un cuadro que si se quiere eh, maquillado de alguna manera, encontramos en la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica no existe una salvación por gracia como aparece en la Biblia, como diría Efesios 2, del 8 al 9, por gracia sois salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se glorie. Por el contrario, en la Iglesia Católica existe toda una serie de ceremonias, de rituales, de obras eh, recomendadas o impuestas para congraciarse con la divinidad. Eh, esa divinidad que en muchísimos casos pues, es para echarse a temblar, de alguna manera parece aplacada por una serie de prácticas dirigidas hacia diosas, que son las vírgenes. En muchísimos casos, además, cualquiera que conozca los santuarios anteriores al cristianismo, pues sabe perfectamente que determinados lugares de culto a María eran previamente lugares de culto de diosas paganas, es decir, se cambió el nombre, pero la esencia siguió siendo la misma. 
y por supuesto eso tiene unas consecuencias eh, pesimistas, unas consecuencias eh, eh, muy macabras en cuanto a la manera en que se enfoca la muerte. Yo reconozco que en estos momentos a la mayoría de los católicos me temo que les debe de importar un pito el infierno, que la idea de las penas del purgatorio no les quita el sueño, pero bueno, yo he conocido hace 50, 60 años una obsesión por las penas del purgatorio y una obsesión por las penas del infierno que en muchísimos casos era abiertamente enfermiza. Y además, en el catolicismo se produce una gran vuelta de tuerca en ese sentido en la etapa de la contrarreforma, con el decreto de imágenes, por ejemplo, de Trento, porque como la reforma al volver a la Biblia rechaza totalmente el culto a las imágenes, es decir, esto es un pecado de idolatría, tal y como aparece en Éxodo capítulo 20 y versículos 4 y 5, la Iglesia Católica decide reforzarlo todavía más. Y es muy interesante esa enseñanza porque insiste en los elementos más dolorosos, más patológicos, que más puedan conmover a la gente, pero no conmoverla en el sentido gozoso, alegre, esperanzado de la resurrección de Cristo, sino en el sentido de la sangre, de los padecimientos, del sufrimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que enlaza muy directamente con el paganismo, que cualquiera que conoce las religiones paganas y que está a años luz de esa fe esperanzada, gozosa, alegre, que descansa sobre todo en la resurrección y en que no terminó todo en la cruz, que aparecen los evangelios. Donde dicho sea de paso, aunque se tiene la inmensa valentía de hablar de una crucifixión, que era un tema totalmente tabú en el siglo I, sin embargo, los evangelios no contienen concesiones sangrientas a la descripción de la muerte de Jesús. Hay referencias a la muerte, pero son todas muy telegramáticas, son todas muy concisas, son todas muy austeras, se centran sobre todo en lo que Jesús dice en la cruz y, por supuesto, no hay una descripción sanguinaria de lo que es el suplicio en el que Jesús da su vida por todos. El propio mensaje de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que cree en mí en su interior correrá en río de agua viva, es, es justo lo contrario de lo que es todo esto, este culto oscurantista, ¿no? Y de dolor, de tinieblas. Y yo creo que eso al final además influye en la gente, en cómo ve la vida, ¿no? Porque si uno está en la vida Bien. queriendo contentar a... A los dioses, incluso los que dicen que son agnósticos están pendientes de los horóscopos, algunos usan sí. piedras, talismanes para encajar con la energía universal, que al final y al cabo es un, su forma de ver a Dios. Y es un fenómeno universal, o sea, quiero decir que, vamos a ver, no es que se dé en la Iglesia Católica, como tú muy bien dices, se da también en los agnósticos, pero se da en el judaísmo, es decir, el mismo Talmud tiene unos contenidos de superstición que realmente te dejan pasmado y las enseñanzas de muchísimos rabinos pues realmente eh, son pura hechicería es decir pues eh, para tener usted mejores relaciones sexuales lleve colgado siempre el colmillo de un animal del cuello ¿no? y tú dices, pero vamos a ver señor rabino eh, dónde ha visto usted esto en las escrituras ¿De dónde saca usted una cosa como esta? O sea, esto, esto es absolutamente disparatado. Pero es cierto 
que a pesar de ese elemento absolutamente disparatado es algo muy extendido porque el ser humano en muchísimas ocasiones, lejos de escuchar a Dios, lejos de acercarse a Dios, lejos de abrirse al llamado de Dios, pues prefiere jugar con la magia. Y eso al final no pasa de ser magia o hechicería, aunque esté encuadrado dentro de una religión que puede ser más o menos numerosa, como es el caso de la Iglesia Católica. Pues nada, muchas gracias por todas estas aclaraciones y profundizar en, en el tema de lo que hay detrás del culto de la muerte. Ya para acabar, como siempre, si quieres añadir algo más. Yo creo que es enormemente importante eh, la inmensa distancia que hay entre la enseñanza de Jesús y todo esto. Cuando Jesús te dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, evidentemente no está hablando de la muerte en este sentido, ni muchísimo menos. Pero por citarte un ejemplo... En estos momentos que estamos grabando esta conversación, yo he terminado hace pocos minutos mi editorial de hoy, que es eh, el domingo fue el Día Mundial de Contra la Lepra y, y mi editorial lo quise dedicar a ese tema y la historia con la que yo empiezo siempre mi editorial varía, pero hoy era el episodio en que hay un leproso que se acerca a Jesús y Jesús, lejos de rechazarlo preventivamente, como indica la ley de Moisés, se acerca, habla con él y lo toca. Es decir, realmente el, el salto ético que significa que de pronto, más allá de la ley de Moisés, que hombre, en términos profilácticos es explicable, era un avance, etcétera, etcétera. Además, vayas más allá de lo que puede parecer útil sociológicamente y entres en la compasión, entres en el amor, entres en socorrer a la persona que lo necesita y toques a alguien que es absolutamente impuro y que se supone que además transmite la impureza, indica la enorme distancia que hay entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de cualquier corpus religioso. Eso es algo que aplica a esas visiones y a mí me parece que es, que es algo que no tiene discusión. No podemos hablar de ningún tipo de cosmovisión espiritual que se, se acerque ni de lejos a la altura sublime de las enseñanzas de Jesús, desde luego ni siquiera en el judaísmo y por supuesto podríamos continuar con las otras religiones, pero a la hora de enfrentar la muerte, efectivamente estamos hablando de una diferencia inmensa. Habrá quien convierta a la muerte en santa muerte para, de alguna manera, acallar algo el miedo. Habrá quien, en fin, crea en otro tipo de cosas, como que en realidad morirse, morirse no se muere porque va a reencarnar inmediatamente. Pero lo cierto es que al final la muerte es una realidad, es una realidad terrible y el único que la ha vencido fue el que regresó de entre los muertos al cabo de tres días, que fue Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria cuando Jesús te ha vencido? ¿no? Ese es la, el gran mensaje que, que todos tenemos. Pues muchísimas gracias César. Eh, como siempre, también a todos ustedes gracias. por seguirnos hasta aquí. Y se despide Pedro Tarquis deseando siempre que Dios les bendiga.